0: こんばんは、こんばんは、すずさめれいんです。こんばんは、ちょっと今日はですね、音が、音がちょっと違いますが、ご了承くださいませ。暑すぎて無理です。<笑>えー、酔いどれとはご存知、えー、747回目ですね。747回目深夜の小え雑談コーナーでございます。今ね、いやまだ開けてるんだけど、暑すすぎてて、えー、窓際でサーキュレーターレタを回しておりますなのでうるさいんですよね。で今日はマイクのチョイスを変えまして M3 マイクトラック M3 っていうのはショットガン型のマイクですねショットガンマイクっぽいやつなので、まあ、指向性が非常に高くあの正面というかねマイクが向いてる先の音以外の音を、えー、あんまり取らないというそういう特性のねあるマイクを使ってなるべく自分の口元をね向けてはマイクででマイクの後ろ側にサーキュレーターを置いてノイズがあんまり入んないようにっていうやり方で撮ってますがこの M3 っていうマイクはちょっと特殊でこいつステレオが撮れるんですよねで今やってみますねステレオにするとねこういう風になるんですよ音の広がりが出ますよね。音の広がりはこうやって出るんですよ。でさらにこう広くするとワイド、ワイドステレオ、ワイドステレオ、こう広がりがね出るわけなんですけど、ああ、今窓の外にですね、オートバイも走っておりますね。というこういう周りの音がね、めっちゃ入っちゃうのよ。こいつ、ステレオは非常にいいんですけど、ステレオにするとショットガン性能が落ちるんですよね。まあショットガンマイクっていうのはもともと正面の音を取って、で、横にスリットが入ってて、実は横からの音も収録して、集音して、その横の音の逆移送で、横から入ってきてる音を消すという作用があるんですよね。なので、本来横から入ってる音は処分するわけなんですけど、ステレオにするとその音も活かすようになるんで、本来のショットガン性能が失われます。で、モノラにするとこういう感じ、すっごいでしょう。同じなんですよ。これ何にも変わってないんですよ。ただモノラルとそのステレオを切り替えてるだけ。他の何もかかっていません。もう一回やってみるよ。こういう感じですね。後ろで回ってるサーキュレーターの音も聞こえるし、まあ周りの音もいっぱいね、入ってくる。これ広くすればするほど、あの、広がり感は出ますけども、一方でノイジーになっていくという感じですね。これが、モノラルだとこういう感じです。すごいよね超いいですね。というわけで M3 いいね M3 マイクトラックはしかも、まあ、今はねあの iPhone につないで iPhone の USB マイクとして使ってるので本来の性能を発揮していませんがこいつ自分自身がレコーダーなのであのしかも3 2ビットフローティングの録音ができますので録音レベルを何にも設定しないまま適当に取れば。いい感じにやってくれます。というね、素晴らしいマイクでございます。まあ、その分、今日はね、あのモノラルでこれ、ちょっと周りがうるさいからあの、モノラル録音で撮ろうと思います。なので、いつもほどの臨場感はありませんので、まあ、ASMR 的なことはあんまり期待できないと思いますね。一応、なんかお酒は注いでみたりなんかしておりますが。ねやっぱりモノラルだと魅力半減ですよねすごいよねだからステレオ効果っていうのはすごいですよねステレオだとうわ<笑>ごめんなさいね今何をしたかというとトニックウォーター開けたんですが開ける瞬間にちょうどたまたまショットガンマイクの正面でしたこのショットガンマイクっていうマイクはまたね楽しいんだよな僕は結構ね、ショットガンマイクが好きなんだよね。で、普段の ASMR の撮影でもショットガンマイクを使っているんですけど、ショットガンマイクはね、難しいですねあの。普通のコンデンサーマイクよりもマイキングが難しいです。という印象ですね。自分でやってみてね。うまくセッティングできるとすごいいいですね。かなり離れたところに置いてあっても、なんか、
1: 間近で喋って
0: るような音が取れますねすごいですね。だけどまあ、マイキングがすごいシビアです。<笑>本当になんか適当なところに置いてると全然ダメですねど。どういうふうに狙うかってことが、まあかなり重要になるマイクかなと思いますね。で、結構ね、あの、まあ、僕が好きで見ている YouTube のね、海外のユーチューバーの方がいるんですけど音響機器の説明をするチャンネルやってる方がいるんですけどその人がねあのショットガンマイクは屋内で使うなという動画を上げてまして屋内で使うんだったらあのショットガンマイクじゃなくてペンシル型のねコンデンサーマイクを使えと言ってまして、えー、まあ一理あるというかですね正論でございますとてもその通りだと。<笑>僕もその通りだと思いますが、僕はあえて室内でショットガンマイクを使っております。しかもかなり長いやつ。<笑>ショットガンマイクの中でも結構長めのやつを使ってますね。あの、どうだろうな、一般ユースの普通のね、あの、なんだろう、普通のレベルで売ってるやつ。の中では最大級に長いいやつだと思いますねもっと長いやつもあるんですけど、もうすごいプロ仕様になっちゃって、えー、とんでもないお値段になりますけど、多分ね、手頃な価格で売ってるやつの中では一番長いやつだと思います。僕が持ってるやつ。ショットガンマイクの長さがね、50センチ近くあるんですよ。40何センチかある長さですね。すごい長いやつ。<笑>すごい長いやつを2本使って。撮影をしてるんですけどね。まあね、難しいんだよ。まだね、納得のいく音が取れてませんね。これでどうやって、どうやってマイキングしていくかってことをちょっと勉強しないとなと思ってるとこですね。今日はこれ、あの、M3 はすごい短いですから、M3 は10センチ、15センチぐらいしかないよね。15センチもないのかな、もしかしたら。ショットガン部分は。かなり短めですけどあのこいつはまあレコーダーも内蔵されてるしオンカメラで乗っけた時に手頃な長さですねだからカメラの上に乗せて正面で喋ってる人の音声取るみたいな用途ではすごいいいと思いますねだこれ Vlog とかにめっちゃいいんじゃないかな自撮りカメラで自撮りする時にその自撮りするカメラの上に乗っけてこれで音を取ると多分音声のクオリティが格段に上がるんじゃないかなと思いますねまあ、これがいいか、ラベリアマイクみたいなやつがいいか、という、まあ、究極の選択<笑>ですかね。ということですかね。なんでいきなりもう今日はマリエックにマイクの話ですけど、今日、たまたまこのマイクを使ってたからっていうだけですね。そんな感じで、別にマイクの話をしようと思っていたわけではないんですが、まあ、今このサーキュレーターを回さずにはもはや何もできないので、これを回しながら収録するにあたって、えー、このマイクがいいんじゃないかと。これをチョイスしたと。いう話でございました。まあ、マイクね。色んなの？いろんなのあるから。<笑>いろんなのあるのでなんかいろんなのね。どっかへひっかえやって音の差とかもね。あの楽しんでもらえるようなコンテンツにしていこうと思ってますが、だったらタイトルにかけようって。<笑><笑>だったらその回の何で撮ったのかタイトルに書けよって感じですけどねまあ大体冒頭で喋ってますね深夜のここで雑談では今日のマイクはこれですっていうのを最初に冒頭で喋っておりますがまあ最近結構定番化してきていてブルイエティズ撮ってることが多いですねまあ手軽だからね何しろ手軽なんでブルイエティになりがちですけど一応あのこのねタワゴトーク用にはまあすぐ使えるこの M3 M3 マイクトラックといつも置いてあるブルーイエティともう一つねあのコンデンサーマイクのねペンシル型のコンデンサーマイク2本立ててステレオで録音するという仕組みのやつも一応常設されているのでどれでもいける感じにはなってますね
1: ちょっとつなぎ変えると
0: 他のマイクもいけますねダイナミックマイクもあるし、えー、ASMR 撮ってるようなやつも一応一応この途中ににかまますす。インターーフェースがあるので、それを使えばタワゴドに使ええばなので ASMR 用のあの長いショットガンマイクもね<笑>今度やってみようかなでしょうあの長いショットガンマイクを使ってタワーごとご収録するっていうのを無駄に無駄にやってみようかなと思いますがそんなこんなですねでねまあ今日は何の話をしようかなと思ったんですけどあ,のあそうだいろいろねいろいろねそうよろず相談所あのよろず相談所はですねすずざめよろず相談所っていうやつを不定期にねやってるというかやっていただいてるんですけど、まあ、ホストがあの泉さんという方がしてくださってねで、まあ、僕がいろいろな相談を受けるというそういうね音声コンテンテツというかたまにやるんですまあ、ズームのイベントですね、をやるんですけど、あれ,あれはそうだね、ズームでやってるだけで公開はしてないですね。あの希望される方がね、集まって、ズームでやって、は一回やって終わりという、そういうやつなんですけど、その相談所っていうのをね、あの、まあ、やってるんですよ、すごい不定期に、たまに思い出したように<笑>やるんですけど、そのね、最近ね、それと関係なく、そのね、プライベートでお仕事とかでね、なんか、全然よくわからない方向のことを相談される<笑>ことが増えたんですよ。なんだろう、これって感じですね。まあ、何なんだろうね。僕は別にこのね、鈴雨名義は別にあまり公にしていなくてですね、まあ本名とはね、その、紐付けてあれしてないので、あのリアルで接点のある人たちはほとんどこちらは知らないんですよねでまあ本名でも別に SNS とか普通にやってるのでそっちをみんなはねあのリアルの人たちはそっちを見てるという感じなので、まあ、こことの接点はないんですけどだからよろず相談所とかも僕はリアルで知ってる人は全然来ないわけなんですけどなんですけどよろず相談所みたいになってきたんだよプライベートが<笑><笑>まあ、よく分かんないです。本当わけの分かんない話がいっぱい降ってきて、なんかね、面白いですね。次から次にいろんなことを言われますね。っていうね、相談所みたいになってきました。でもまあ、なんでもかんでも受けられるわけじゃなくてあの、一応会社に僕はね、所属してるので、こんなんですけど、一応会社員なんですよ。<笑><笑>まあ、会社員はねあの、最近会社員。やってますねあの最近というかもうここ10年くらい会社員をやってますけど最初ね僕は社会に出た時はまあフラフラしてましたなんだろうねフリーランスクリエイターのようなまあ半分フリーターのような状態ですかねというので暮らしてたんですけどまあいろんな仕事を転々としてやってまして全然。会社員ではありませんでしたねで30になった時に会社員になって初めて会社になってでまあそこから、まあ、会社辞めてまたフリーになってフリーランスでね仕事をもらったりとかしてっていう風にやってたら今の会社に誘われて今の会社に入ってもう10年になるんですよもう一つのところに10年もいるのは初めてなんだよね僕は、まあ、そろそろいいかな<笑>そろそろいいかなと思うんだけど。まあ、今のところね別に何て言うのねあの行くどっか行く先もないからさ今のところいるんだけど一つのところに長くいるっていうのは初めてなんでなんかそろそろねやることなくなってきたんですよなんか新しいフィールドに行きたいなと考えたりもねしてるところですけどまあいろいろだからねそういう意味では面白い話がいろいろ降ってくるんで今までと全然違う仕事になってきてて、まあ同じ会社にいるんですけど、全然違う仕事になってきてて、それはそれで面白いなと思ってます。いろんな話が来るのよ、本当に。最近面白かったのはあの、学校、専門学校でね、プログラミング教えてくれっていう話が来たのよ。<笑>いや、プログラミング教えてくれって僕別に専業プログラマーじゃないんだけど、みたいな、そういう感じなんですけど、なんか、プログラミングの授業をね、やってくれませんかっていう話が来たり。それは、ね、結局ねいや、相談したのよ、会社に。そういう話が来たんだけど、どうしようってって、相談したんですけど、いろいろ話をして、まあ、最終的には社長のとこまで行ってですね、話が。<笑>それで、なんか社長があんまりいい顔しなかったんで、じゃあやめときましょうって話になりましたね。別にね、やるなとは言わなかったのよ、社長も。やるなとは言わなかったんだけど、ちょっとメリットが薄いんじゃないみたいな話になって、正直なところ、僕自分でもメリット感は薄いなと思ったんだよね<笑>。思ったんだよね。だから結局のところ何のメリットが一番でかいのかっていうと僕の経験値だよね。僕がそのね、プログラミングの先生をやるということの経験を積むってことが僕にとっては一番プラスで面白そうだなとは思ったのよ。だけど会社にとってメリット感が薄いって言ったらそれはその通りで、まあ、確かに薄いよ<笑>。確かに薄いよなと思って。でまあね僕にとってのデメリットも実はあってそうなんか講師みたいな仕事を受けちゃうと、まあ、しばらくそれしかできなくなるんですよね結局毎週授業に行かなきゃいけないからねそうすると他の話がね他に面白そうな話が転がり込んできても結局そのレギュラーで授業を持ってるとなかなか動けなくなっちゃうのでそういう意味ではねまあ、社長はあんまりいい顔しなかったしやめとこうか<笑>やめとこうかなみたいな。感じで,すよ、ね、でその分ね違うところからもいろんな話が来てるんでそういうところに出入りしてね面白そうなことをやっていこうかなと考えてますねそれでね今あの学生さんが結構あのインターンシップとかでが会社に来てあの話すことが多いんですけどまあねいろんな学生にもいろんな子がいるね今はだから来る人たちはねもう2000年代に入ってから生まれた人たちですよ。21世紀生まれの、もう完全に2002年とか3年とかの生まれの人なんですよ。そういう人たちが今、インターンに来てるんだよね。で、そのね、あの、まあ、いろんなタイプの人が、いろんなタイプの人がいるじゃない。当たり前だけど、どの世代にもいろんなタイプの人がいるんだよね。で、まあ、今の若い世代ね、その、今、二十歳ぐらいの人ですよね。そういう人たちと今、まあ、連日ね、いろんな人と会うんですけど、いろんな人がいるなぁと思いながら、もうね、でもね、なんだろうね、バイタリティみたいなものがね、まるっきり感じられない人が多くて、<笑>いや、若いでしょってね、思う、本当に。若いよね、みたいな。<笑>本当にね、なんかすごい若いのに、もうね、なんか自分はなんだかをやるのがちょっと遅かったから始めるのが遅かったんでみたいなことを言うわけよ二十歳とかの人がですよ二十歳ぐらいの人が、ね、なんだかあの、ね、自分はちょっと決断するのが遅くなっちゃったからとかね言うわけ<笑>遅くねえよ何もってもう本当ね僕は素で笑いそうになるんだよね笑いをこらえるのが必死ですよ。何言っちゃってんのと思うんだよね。いやいやいや、何が遅いねんって思うんだけどね。なんかね、遅ちょっと自分は遅かったんでみたいなこと言うわけですよ、普通に。何にも遅くないよ、今ね。何言ってんだよって感じなんだよね。だって僕なんか、初めて就職したの30の時ですからね。もうね就活もねだから就活もなんか今ね今の子たち今の子たちっていう言い方をすると良くないけどねそんなジッパー人からげにすると良くないじゃない今の人にもいろんな人がいるから、ね、全然そうじゃない人もいるんだけど就職活動とかもねなんか23個出して23個落ちたらもうかなりもう切迫した感じになっちゃうわけよまだ23個しか落ちてないのよもうなんか絶望的な感じになってきてそれで、なんかね、わけわかんないところに就職しちゃったりするわけ。ひどいところに。見るからやめといた方がいいんじゃない<笑>見るかね、なんかね、そんなところやめといた方がいいんじゃねっていうところに行っちゃったりするんですよ。それで、なんか3ヶ月ぐらいでもう精神を病んでしまって、そのまま退職し,し、みたいなね。ボロボロになってしまうみたいな。ケースをね、それがね、少なくないんですよ。そういう話ってさ、あの、なんかドラマチックだからね、そんなドラマチックなことそんなしょっちゅうないでしょと思うじゃない。それがね、しょっちゅうあるのよ。なんでそんな焦るのかなと思うんだけど。ねえ、なんだろうね。だからそのね、今の時代ね、新卒の1年, 1年目に就職できなくても別に死なないじゃない。いいんじゃない別に就職できなくても。と思うんだけどね。<笑>就職なかったら別に1年バイトしながら就職浪人すればいいじゃないと思うんだけどね。まあでも新卒ではなくなっちゃうという問題あるんだよね。だけどいいじゃない別にそんなもん。ね採用する方だってさ、新卒ってことにこだわりすぎるのもおかしいでしょというか今時そんなにこだわってんのみんな。こだわってないよね。<笑>どうでもよくないそんなもん。どうでもいいと思うんだよね僕は。僕は採用する側としてね。別にどううででもいいと思うんですよその人が新卒か第二新卒かどっちでもいいよ何でもいいですよどういう人かってことだけしか興味ないよなんだけど新卒で絶対に就職しなければならないと思ってる人がすごく多くてでしかもそのね打たれ弱いんですよだから何回か落ちたらもうね絶望的な気分になっちゃうのそれで最後なんか慌ててね慌ててしまってどう考えてもそんなところはやめといた方がいいんじゃないっていうところに行っちゃうのよねえっ、ー、ってそんなところにしたのみたいな,<笑>それなんか面接の話とか聞いててもいやそれだったらもう普通やめるじゃないみたいな話なのにそういうところ行っちゃってそしてボロボロになってやめちゃうみたいなことをねほんとしょっちゅう見るのよもうだからねインターンうちにね来た人たちにはもう言うんだけどさ別に就職なんかできなかったからってどうってことはないからさ<笑>どうってことはないから別に今なんかねそんなもん若ければね食っていけるじゃない若いというだけで何とでもなるから,からもうちょっと楽観的にやった方がいいと思うよっていう話とまああとあの落ちたからといって落ちた理由を考える必要はあるけどその自分の力が足りないのかそれともそうじゃない理由で落ちてるのか、ちゃんと見極めた方がいいって話はしましたね。一人ね、今回会った人で、あ,あの、その人はね、7つぐらい落ちてるんだ7つぐらい落ちてると言っていたんだけど、よくよく話を聞いてみると、最終面接で落ちてるケースがいっぱいあるのよ。最終まで行ってるんですよ。最終まで行ってて、最終面接で落ちてるケースがいっぱいあるんで、まあ、そんなのさ、もはや実力じゃないんですよね。実力がなかというかね、そのこの人足りてない要するにその採用基準を満たしてないと思われてたらもっと早く落ちてるから最終までも残ってるということは大丈夫なんですよ力には問題ないんだよだから結局なんか近いレベルの人と競って負けてるだけなんだよね競った時どっちにしようかなってなるじゃない採用する側で,でどっちにしようかなってなった時に何らかの要素で負けてんだよね本当はただそれだけなんだよね面接官の人との相性とかめっちゃあるから、そういうので、そういうので落とされてるケースはあるんですよね。最終選考はもう本当そうだと思うね。実力が足りない人は最終選考まで行かないからね。だからまあ自信持ってやったらいいよって話はその人にはね、したんだけど、その人は大丈夫そうだったんだよ。元気そうだった、すごく。まあバイトとかもいろいろやったことがあって、そのバイトの面接で落ちたりとかもしてて、なんか、その落ちることに対しては割と大丈夫ですみたいなことを言ってて、まあんま頼もしいなと思ったんだけど、まあ、実力がた足りてるから僕もねそのボードホールとか見せてもらったしで話してて受け答えとかもちゃんとしてたしねまああなたは大丈夫だと思うよ<笑>っていう話をしてね<笑>まあ自信持って頑張ってっていうことは言ったんですけどねでその人はねあんまり心配なかったんだけどねそのねもう高校生の時の決断について遅すぎたとか言っててる子がいてさ<笑>それは男の子なんだけどなんかそういうこと言ってる人がいたんで、ね、遅すぎることはないよ」って言ってか今からね例えば全然違うことがねやってみたくなって、まあ、今まで専門学校にも入っちゃって今ねやってきたけどこれが違ったと思ったら別に全然違うことを今日から始めたらいいんだよっていう話をしてさ<笑>もうしてね別に。思い立った日が一番早いんだからなんか思い立ってこれをやりたいなと思ったらその日に始めればいいよって言ってそれは全然は遅いことは全然全くないっていうねような話をしたんだよねそしたらねその話を今日昼休みにさそのインターンのことを話をしてたんだけどもうねうちの社員とかからもなんかいろいろ聞かれました<笑>どういうそのねメンタリティーでやってるのののかかと聞かれましたたねね僕のようなのは異様みたいです、ね、そんな異様なことはないよってみんなにもなんかうちのスタッフにも言われたんだけどそれは珍しいタイプですよって言われたんだけどそんなことないよって別にだからみんながね真面目に考えすぎなんだ<笑>真面目に考えすぎなんだよっていう話をしたんだけどねなんかこう何かに対して迷いがあったりとかあとねその僕より年上の人も言ってたんだけどねあのなんかやろうやりたいこうなりたいとかね YouTube とか見てて例えばすごい人がいてこの人みたいにできるようになりたいとか思った時に、まあ、始めるっていうのはまだわかるけど僕はそれをすぐ,すぐ始めるからさその始めるのはわかるんだけど始めてみてそう簡単にうまくいかないじゃないって言われて。まあそうですね。って僕もうまくいかないですよ。っていう話をしたんだよね。そのね、うまくいかなかった時に、しばらく頑張ってみて、無理だったら、なんか俺、ちょっと俺にはできないかもなって思わないって言われて、思わないですね。っていう話をしたら、そこが普通じゃねえって言われました。ねえ、それが不思議だよね。だってさ、僕は最初からできるわけないと思ってんだよね。そんなすぐできるわけないと思ってるわけ。例えば今スマブラやってるじゃん、僕。<笑>たとえの次元がおかしいんだけどさたとえの事件がおかしいけど例えば僕は今スマブラをね始めたのよ先月先月もうちょっと前5月ぐらい5月か6月ぐらいに始めたのよねでスマブラを始めて今やってるんですけどもう5年ぐらい前のゲームだからみんなうまいのよみんなうまいんだけど今始めた僕はもうクソったれじゃんで、まあ、しかも年も年だから僕全然ダメなんですよ。あの、スマブラってゲームスピードがめちゃくちゃ速いんで、もう若い人じゃないともうどうしようもないみたいなゲームなんだよね。だから、まあ、できないんだよ。<笑>絶望的に大変なことになってるわけですよ。だけど、できるわけないじゃないその、若い人たちのようにね。できるわけないのよ、最初から。だから僕は僕のペースでやればいいと思うわけよそれでやってみてできないじゃん。下手くそですよ。下手くそで、下手くそなんだけど、それは始めたばっかりで下手くそなのは当たり前じゃん。悔しいけどね。もちろん悔しいよ。もちろん悔しいけど、下手なの当たり前だね。始めたばっかりだから。で、頑張るじゃないで、頑張っても思ったように上達しないんだよ。思ったように上達しないけど、そこも込みなんですよね。だからその時に、結構僕の周りの人たちはね、なんか自分の限界だと思うみたいなんですよ。まあ、ここら辺が俺の限界からつって辞めちゃうらしいんだけど僕はやるのよね。別にできないとは思わない。まあ、できないと思うよ、ね、まあできないと思う,は思うわ。今嘘ついた。できないと思わないことはないけど、まあ、言ってもできないだろうなとそこまではいけないだろうなみたいなレベルはあるのよね。上手い人のやつ見てて。そうはならないだろうなと思うけどひたすら YouTube 見てるよね。ひたすら YouTube で上手い人のやつ見て、何が上手いのか。で、解説してくれてるやつとかもあるからさ、そういうのひたすら見てさ。で、やってみるわけ。やってみて、説明されてる通りにできないんだよ。できないけど、上達するんだよね。やってると。今は僕は今プレイ時間100時間ちょっとぐらいかな。100時間ちょっとぐらいやってますけど、100時間もやってるとね、最初よりだいぶ上手ですよ、今。最初よりは。もちろんまだまだそったれだけど、最初よりはだいぶ良くなったので、今もまだ日進月歩してるわけ。日々ね。諦める理由はないじゃん。進んでるもんだって。このまま1万時間ぐらいやったらね、強くなるかも<笑>と思うわけよ。まだ1万時間やってないからね。1万時間ぐらいやったら上手になるんじゃないかなと思ってやってるわけ。それが普通じゃないと言われれたんだけどそれが普通じゃないから世の中の人はできない人が多いんだよね。ということはさ、それをやれば差ができるじゃない。やる人いないんだからさ、ほとんどやる人がいないんだったら、それやってれば差がつくんだよね。な何に対してもね、まあ、スマブラは一つの例にすぎませんけど、まあ、何に対してもまあ壁にぶつかるじゃないですか。壁にぶつかったときどうするかっていうのが多分、すごく差になるんでしょうねねきっと、ね、いろんなことのまあ軌道修正はするんだよね僕もこうなりたいと思ってもさそうなれないことはいっぱいあるじゃない例えば僕の今,今からね野球選手になるのは無理じゃん野球選手っていうのはまあ年齢的にさ大体この辺で引退するみたいな年齢があって、まあ、僕ら僕の年齢っていうのはもう監督やってるレベルだから<笑>野球だと。そういうい年だからねもう今から野球選手になるっていう道はないわけですよ。それはもうフィ,ジルフィジカルでありえない。ありえないけど、もし僕が野球やりたければ、野球をやる道はあるよね。草野球のチーム入るでもね。野球をやる道はあるんですよ。プロ野球選手になることはできないけど。そういう発想でやるかやらないかという話だと思うんだよね。僕は今野球を例に出したけど、野球は全く興味がないから、やりたいと思ったことは今まで生きていて一度もない。<笑>野球をやりたいと思ったことは一度もないし、野球を見たいと思ったこともないですね。野球はだから全く好きじゃないですね。あの、球場に野球見に行ったりとかも、まるで興味がない。あの、僕はね、スポーツ全般に興味がないです。<笑>興味がないんだけど、サッカーは実はね、見に行ったことがあります。友達に誘われて。忘れもしないあのねスペインのバルセロナってチームあるじゃんスペインのバルセロナが日本に来て鹿島アントラーズと戦ったやつですね鹿島アントラーズ対バルセロナっていう試合を見に行ってすっごいいい席だった<笑>もうね僕みたいなまるっきり興味のないやつが行くのにはもったいなさすぎる席でしたねそのね僕の友達の親戚かなんかがそのコネがあってであろうことかその友達がねそのチケットもらったからつって僕を誘ったんですいや僕はそいつとは仲が良かったんだけどもう絶対サッカー好きなやつを誘った方がいいよっていうのは僕当時も言ったんだよな、ね、<笑>僕は別にねそのサッカーを見に,見に行くことは別にいいから行くけど行くけど正直何にも分かんないからねサッカールールも知らないし別に試合とかもねお面白いと思ったことはないから<笑>そんなやつを連れてってももったいねえよって話をしたんだよねだけどもう他に連れてきたやつはいないから来てくれと言って言われて、まあ、ついてったんだよ確か国立競技場だったと思うんだよなそうそだから鹿島アントラーズ対あれバルセロナって試合を見たのよ結構間近であのねピッチのちょうど真ん中ぐらいのすぐ横の席ですねだから多分すごいいい席でしょきっとすごいいい席だと思うよ目の前で見たのも<笑>目の前でだけど全然覚えてないわ<笑>ありがたみも何にもないよね本当にそういうねだからまあスポーツは全然興味がないですもん今からね、僕はスポーツ系のことなんかやりたいとは全く思わないからあれですけど、スポーツに関しては確かにフィジカルの問題があるから、やりたいと思ったからできるとは限らないね。だからまあそういうふうに人間的限界はあるんですけど、まあなんかそもそもなんかね、やりたいと思ってやってみてうまくいかないってことは、うまくいかないことは込みじゃん。うまくいかないよね、なんでも。それは、ね、なんか思い立って始めたことが何でもうまくいくような人もいるよ世の中ではねすごい器用な人ねちょっとちょっとやってみようかなっつったらいきなりそこそこできるみたいな人っているじゃないそれはねもう,もう多分才能だよねある種のすごい器用な人っていうのはいますよねで僕はそうじゃないからさあのそういうふうに見えるみたいなんだけどねなんかいろんな何でもできるよねみたいなことを言われることあるんですけどまあ、泥臭いからね、僕はもう泥臭く努力してできるようになってるだけで、全然器用ではないんで、だからあれもこれもできるように見えるかもしれないんだけど、なんか全然、もう、もがき苦しみながら身につけてるだけ。<笑>まあ、もがき苦しみながらって言っても苦しんでる自覚はないですね。楽しい、楽しくてやってるけど、まあ、楽しいと思わないことはしないからね、まあ。楽しいと思ってることを継続してやって、そそれが力にななるみたいなそういうう図式ですね遅いと思わないし何かを始めようと思った時に遅い自分が今更やっても遅いとかは思わない誰かと比べたら遅いんだよね周りの人と比べたら今更始めるのは遅いよねっていうのはあるあるよあるんだけど自分がやってみたいと思ったんだったらやってみたいと思った日に始めるのが一番早いじゃないどうしようかなって悩んでて一日遅れたらそれは一日遅くなってますからね迷ってる暇があったら始めればさ最速だよとにかく今こうして喋ってる時間もどんどん経っていくからね自分はどんどん古くなっていくわけですよこの瞬間もねだからたった今、今の瞬間、この刹那が<笑>、自分は一番フレッシュな状態ですよね。どんどんどんどん置いていくわけだからね。これを喋ってる間にも。思い立った時に始めるっていうのが、なんか一番いいと思うね。だからそれをね、それ割と中学校とかに話に行った時とかにそんな話をしてるわけよ。中学生とかの方が、今更みたいなこと言うのよ。中学生だよ。<笑>中学生が今更とか言ったらなんかもう暗い気持ちになるよね本当にえー、って<笑>何を言ってんだよってお前たちは今からだろうと思うんだよね中学生なんて3年生も15歳ですよ15歳なんてさもう夢いっぱいじゃないでもなんかね本当にあのななんだろうあの耳戸島みたいなもんですよねきっと情報が入りすぎるんだよ今,今の世の中だから情報が入りすぎて耳戸ま状態なんですよ若い若いというかもうほ,とほぼ子供たちが13歳から15歳まあ中学生ね13歳から15歳の子たちが耳としま状態世間一般のなんか下り顔でね分かったような偉そうなことを言う人たちに毒されてしまっていて正論っっぽいいやつがはびこってるじゃない世の中に、ま。くだらない<笑>。本当にくだらない正論みたいなものがね。はびこっていて。それを聞きかじっているみんながね。その13歳から15歳ぐらいの子供たちが。15歳なんてまだ子供だと思うんだよね、僕。そういう人たちがね。だって夢いっぱいでしょ。15歳なんて。だけど、今更さらみたいなこと言うの。今更始めてもなんかね大してものになんないんじゃないかなとか言うわけ15歳の子にそんなこと言われたらどうするもうええー、ってなるよね<笑>もうだからもう本当に僕はそういうことを何回か体験してきてで中学校にね講和しに行くみたいな話仕事でね来て行くじゃないだからもう勢いよと言ったんですよ中学校なんてみんな楽しいんだろうなと思ってそしたらすっげえドヨーンとしてて<笑>何これって感じでおい中学生どうしてこんなドヨーン,ンとしてんだよと思って僕がこの間見たのはあった人たちは中学2年生だったね14歳14歳なんて中二病でしょ<笑>今中二病の中二っているの中二病っぽい子誰もいなかったよ本当にみんななんか世間を知っちゃって知っっっっっちちゃゃてててとううか知知るるよなな感じになっちゃってる知らされちゃって疑いをもっとと思うんだよね大人で言ってることを<笑>大人なんて嘘つきなんだからも,うもっと疑えようと思うよねっていう話もよくしますね僕は、うん、なんか中学生とかに中学生とか高校生ぐらいに大人のことなんか信用しない方がいいよ僕のことも含め<笑>信用しない方がいいよって話はよくしてますね。嘘ばっかりだから。あと、君たちのために思って言ってるとかいうやつを絶対信用しないってことですね。君たちのためを思ってるやつは何も言わねえんだよっていうことなんだよね。なんか積極性ことを言ってくる人が、そのね、これは君たちのためだって言ってるのはただの欺瞞んなんで。絶対聞かなくていいですね絶対聞かなくてそれを口にするやつが正しいこと言ってることはまあないから気にしない方がいいです<笑>見たことないわそれを言ってるやつが正しかったってケースをあの「君のためを思って言ってるんだ」って言ってるやつはもうただの自己満足だからねあれは本当にお前は自分のことしか考えてねえよなって思いますねで僕はそういう大人が大嫌いなんだよ本当にその下り顔で偉そうなこと言ってる大人がね本当に嫌いでまあ僕は中学ぐらいの時にはそういう大人が嫌いすぎてで自分が大人になることが本当に嫌だったんだよねろくな大人がいないからさその大人になるとみんなあんななってしまうのかと思って自分もああなってしまうのかと思ってねもう成長すること自体が嫌だったねだから死にたいと思いましたねそう思ったことがある本当に。生きてていいたら大人になってしまうということとこの実絶望感中学ぐらいの時ですよ本当そういう風に思ったからさから今の中学生でもそんなこと思ってるやつがいるんだったらなんかそいつらを救ってやりたいと思うよねだけどそんなやついないわみんな飼いならされてしまっていて大人の言ってることを疑ってないんですよねそれでなんかどっかで聞きかじってきた話で自分は今更みたいな今更僕が頑張っても大したたものになれななれいいみたいなことをね思っっちゃってるわけよ15歳とかで、ね、お前15歳で何が遅いんだよと思うんだけどねか遅いことなんかないっていう話をよくしてますね本当なんか子供たちから希望を奪う大人はダメだよね本当にそもそもまあ生きてる時代が違うからさその大人が自分の経験則でなんか子供にねああだこうだ言うのはさ何も分かってないよね本当に経験則お前の経験則はもう通用しねえよっていうのは本当に思うわけよねだけどそれ分かってないよ大人はすごい多いよねだからずれたことばっかり言ってんだよねだそもそも自分は分かってないというスタンスでものを言ってない大人の言う,言うことは聞く必要はないと思いますねだか分かってないんだもん分かるわけないもんね。<笑>令和の人のこと分かるわけないじゃない。ね本当に、なんで分かると思うのか、そっちのが謎なんだけどね。なんかそのね、本当子供たちに希望を持ってもらいたいですね。希望を持ってる人たちの背中を押したいしね。でその人たちがこう何か夢を見つけてそれに向かって頑張っていく時に安心してそこに没頭できるような世界を作るのが僕らの仕事じゃないそれをさそのなんかそんなことをしているとね「君はなんかちゃんとした大人になれないよ」みたいなことを言うのはさそれはさそ,それをやっててそのちゃんとした大人になれないような世界にしたのは僕らなんで。それは責任転嫁だよねそのじゃあお前がなんとかしろよって話なんだよねその。そんな世の中にお前がしたんだからなんとかしろよっていう話なんだよね。もうゾンビやれよって俺が,俺が他のことはなんとかしてやるっつってケツ持ってやるからお前頑張れって言わなきゃいけないじゃない大人はさ。それを言う大人がいないってことなんですよね。本当に。なんでやねんと思うけどね。本当何のためにおめえは生きてんだよと思うんだけど本当なんかねその説教臭いことを言ってる人たちの,の考え方がね僕は本当に相いれなくてそんなことを言ってる暇があったらじゃあこの世の中を何とかすればと思うんだよねその若い子たちがちゃんと夢に向かって頑張れるようにするのが僕らの仕事でしょっていうねそれをできないような世の中にしといてね何を言ってんだよと思うね別に実際のところはなんかできるよ、ね、みんなみんなその若い子たちが自分の夢に向かって頑張れるようなフィールドを用意してあげることはできるしたと、まあ、え間違っていてもその間違った方向に一回頑張ってみるみたいなのを見守ってあげることもできるよねそのひどいことにならないように見守ってあげてでも一回思う出すもやってみろと失敗させるっていうこともね含めてやれることはいっぱいあると思うんですよね。まあ、もちろん大変なんですよ。失敗させるのって大変だよね。その、これはさ、なんか、その、子供を育てるって話だけじゃなくて、新人教育とかでもそうだと思いますけど、新入社員のね、教育とかでもそうだと思いますけど、やっぱり、失敗から学ぶことって大きいじゃない。まあ、たぶん、多分誰しもさ、振り返ればそうだと思うんですよ。自分が失敗によって学んだことっていうのは多いと思うんだよね、誰しもね。ある程度、生きてきた人は。だから若い子たちに失敗させてやんなきゃいけない部分もあるんですよね。それをできない人が多いよね、大人。やっぱうまく失敗させてやる、その失敗するチャンスを作ってやる。それにはね、もちろんその失敗したことのケツを拭いてやらなきゃいけないからさ、大変なんですよ、結局。その責任はね、その上の人が取んなきゃいけないじゃない。俺が責任取るからやれっていうのってなかなかできることじゃないと思いますけどだけどそれをしないと次の世代は育たないよね自分たちだってそうやって育ててもらったわけだからねいや別に誰も責任取ってくれなくてひどいことになったりすることもあるけどさ<笑>それも含めて経験じゃないねえ、まあ後のことは知らねえっつってっていうのも無責任すぎると思いますけどねまあでもね自分たちが好き勝手やってきてやっぱね、まあ、好き勝手やってきてない人が縛りつけるような人になってるケースもあるよねっていう気はしますねやっぱりだからそれこそほんとみんなやりたいと思ったことはとりあえずやってみるというのを実践した方がいいよねそうしないと多分それをやったことがない人は若い人にそれをさせてあげることもできないんだろうねリスクが読めないからねからそんなことをやらせてしまってなんか失敗した時どういうふうになるのか最悪どのぐらいひどいことになるかっていうことが見積もれないでしょうね自分が失敗してない人はね、まあ、最悪このぐらいまではひどいことになるなとか読めるじゃない<笑><笑>やったことがあればねやってみてやってきた人にとってはさそのぐらいのチャレンジをここでやこのタイミングでこういうねやると、まあ、最悪このぐらいひでえことになるなっていうのは読めるわけよね最悪このぐらいひでえことになった時それのどうやってそれのケツを拭くかっていうさ<笑>ことを考えて吹けそうだなと思ったらさやってみろってよしやってみろって言ってやらせるっていうのは。必要だよね,<笑>というね、ま、だ僕はだこんなんだから僕はマネージャーに向いてねえんだよな。<笑>と思う自分で僕はねマネージャーみたいな仕事には向いてないわブライト館長のタイプだねまあブライト館長はねあのすごくマネージャー向いてるんですけど彼は彼のタイプだよななんかその新人をねあのガンガン抜擢するじゃないの人は<笑>すごいなんかまだ早すぎるとかね言わないじゃんどんな若いやつでもまあ子供でも船長に送り込んじゃう人だからねで、まあ、自信も若かったんですよね彼はね自分自身も若かったからもっと若いやつほとんど子供みたいなやつをもうできるんだったらやらせる、実践もねやらせるというね、そういう姿勢でやって戦果を上げたスーパーマネージャーですから、ね、彼はスーパーマネージャーですけど、あのタイプは多分、現代の今のねその会社組織とかでは難しいでしょうね。ブライオさん、多分前にね僕、ゼータ・ガンダムの中間管理職の話を。ノートに書きましたけどブライトさんが僕の中では多分一番成功した中間管理職なんですよね。というか彼しか生き残んなかったからね。<笑>あと全員死んでるので、まあ、彼が一番うまいマネージャーだと思いますね。他は終わってんだけどさ。<笑>ブライトさんのような采配ができると、まあ、若い人まあ能力のある人をうまく使うことはできますねだけどブライトさんのところで善とある若者は結構死んでんだよね<笑>結構死んでんだよ勝つとかね死んでんじゃいブライトのとこで意外と人は死んでんだよな彼は彼は若い才能を何人かしなしてんだけどでも戦果は上げたし自分が生き残っているよね、やっぱ人の使い方っていうのはありますよね。でブライトさんの偉いところは結局その若い人を抜擢はするけど利用してるわけじゃないんだよね。そこが白っコとかシャアと違うんですよね。白っコとかシャアはさあの若い人、まあ、若い女子を<笑>自分の手駒として使うんだけどまあ死んでも。まあいいかみたいな<笑>感じじゃないで結局自分のために利用してるだけなんだよね。プライトさんはなんか自分の戦果のために駒として使ってるということではなくて育てるという視線があるよね。次の世代を育てるという意識があってやってると思う。その意味で一番まともなマネージャーだと思いますねあとはろくなやつがいないんだよ<笑>。あとは本当にね、ろくなやつがいないね。僕は個人的にはハマーンが好きですけどね、ハマーン、ハマーン様の下で働きたいなと思いますけど、ハマーンもダメだよね、管理職としては。あの人も多分人を育てるという視点も全くないですよね。愚民とか言う<笑>。愚<笑>民とか言っちゃってで結局あの人はその他大勢みたいな人をあのね自分の意のままに操っただけでだ優秀な人を育ててもないし優秀な人を動かしたこともないんですよね自分の下にいるのはもう雑魚ばっかしでしたよね<笑>面白いよねだから『ゼータ・ガンダム』のあの僕あれ酔いどれ酔いどれじゃなくてなんだっけ飲み書き飲みながら書きましたってやつで書いたからデタラめな文章なんですけどあの「ー太ガンダム」に見る中間管理職の話は結構面白いと思いますね自分でも後で読み返してあの視点は面白いと思いましたねでまあ僕は自分が実際か中間管理職だからその中間管理職というもの、まあ、難しいじゃないですか中間管理職は。多分中間管理職の難しさっていうのは中間管理職になってみないと分かんないと思うんだけどその中間管理職っていうのは上でも下でもないっていうポジションなんで、まあ、経営者でも労働者でもないんだよ難しいんですよねでゼータガンダムはそれを見事に描いているなと思いますねあれ中間管理職の話なんだよねゼータガンダムっていうのは、まあ、もちろん中間管理職の話として書いたんじゃなくて組織の話として書いてるんですけどね富野さんとしては組織の話ととしてて書いてると思うんだよ、ね、まあ僕は本人から聞いたわけじゃないからあれですけどでも管理職の描き方がめっちゃうまいよねだから管理職の物語として読めるんですよゼータガンダム面白いね特にだから自分が管理職レベルになってきた世代の人たちはゼータガンダムを見直してみると面白いですよあのあれなんか表向きニュータイプのニュータイプのバトルなんだけどあの話においてニュータイプはなんかもう当たり前のものだからさそのファーストガンダムの時は違うんだよねファーストガンダムの時はアムロがスーパーマンでその、まあ、アムロほど優れたニュータイプはアムロしかいないし、まあからさまなニュータイプ自体がそんなにたくさん出てこないまだあらぐらいだよね。っていう感じで、まあ、最後の方はほらレツキッカーあたりがあのニュータイプ的な能力を、ね、発揮して、まあ、実はホワイトベースのクルーにはニュータイプっぽい人は何人かいたっていうのが最後の方では描かれてますけどこれがゼータになるともうなんかみんなみんな,なんかニュータイプもどきみたいな状態じゃんもうエマさんとかも何ならな,ならニュータイプじゃないあの辺あの辺の人たちだからアーガーマのクルーはほとんどニュータイプなんだよねそのニュータイプの話っぽく見えるけどもまああれは中間管理職の話であり女の話だよね女の話だっていうのは作中にも出てきますよね女たちということは結構描かれているよねただすごくねすごく深いんだよめちゃくちゃ面白いですよゼータガンダムは。なんでータガンダムの話になったんだろうね。<笑>よく分かんないけど、ゼータガンダムの話になりましたけどね。まあ、あ、そうなんです。人を育てるって話からこうなったんだよね。ブライトさんの話からね。まあ、社員教育もそうだし、社員教育じゃない普通のね、一般の教育ってこともそうですけど、一番重要だよね、教育は。何しろ次の世代を育てないと。どうにもなりませんか,ら、ねうん、なんかその次の世代を育てるっていうことが僕はすごく大事なことだと思いますねだからね僕は一応会社員だって話をさっきしましたけどね会社に所属している会社員なんで本当は会社のために貢献しなきゃいけないんですけどそのね、まあ、地域貢献みたいなことには結構、まあ、会社のことを度外視してやってってる部分もありますねだからインターンみたいなのねインターンの受け入れっていうのは、まあ、基本的には会社の採用を目的でやるんだけどうちに採用する可能性が全くない人についても結構丁寧にやります。それはねもうなんか人を育てるということなんだよね。うちの会社に入るかどうかはもう置いといて次の世代なんだよ。その人はさそのうちの会社には来ないかもしれないけどどっか社会で何か貢献していく人になっていくわけじゃないその人を育てるっていうことは大いに意味があると思うんですよね。そのうち会社にとってどうこうってことを超えてね。でじゃあそんなことをすることには会社のいメリットはあるのかっていうと、まあ、直接的なメリットはないんだけどそういうことに貢献しているということがね、まあ、企業の成果になるじゃない。それをおこう草の根的に続けていけばそこの会社はなんかその自分たちの採用につながるかどうかっていうことを置いといて協力してくれると,とかねまあ学校に対してもそうだしその人を育むということにおいてねやってくれるっていうのはだ多分その地域貢献地域貢献ってことにつながっていってるしそういうことをしてくれる企業っていうことは多分企業イメージとしても向上しているだろうと<笑>ということをいろいろこじつけて、まあ、僕は社内でねあの自分のやってることを正当化すると<笑>そしてまあ学生さんたちをねこういい人生を歩いてほしいなということで話をしてるわけですねまあうちの会社に来てほしいのはもちろんあるけどもそれだけじゃないよ、ね、なからこの人は来る可能性がないからいらないやとかじゃなくてねそういう企業もあるんだよね結構インターンとかあんまりやらないもう自分たちの採用の可能性がある人しか受け入れないみたいな会社もねあるんですけど、うん、まあそれはしょうがないけどねそれはもう会社の方針だからさしょうがないけどやっぱりなんか先々のことを考えたらね教育っていうところにこうタッチしておくのはいいような気がしますけどねこれもまたねタイトルが難しいな今日の今日の話は何の話なのこれ<笑>何の話だかよく分かんないわ冗舌にお酒飲みながら饒舌に喋ってるのでたわごとがまた爆走してますけどもえー、なんかね最初はマイクの話から始まったんだけどな,なんでかこういう話になりましたねまあ若い人たちの話だよねそう伝えたいことがあるんだ<笑><笑>もうパクリだもんねタイトルが伝えたいことがあるんだでしょうかな今日のタイトルで「<笑><笑>若者に」とかつければいい若者に伝えたいことがあるんだいいじゃないですか小田一真さんのパクリです。<笑>小田一真さんにね伝えたいことがあるんだっていう歌がありますのでぜひ聴いてみてくださいめっちゃかっこいいよすごい顔ぶれで演奏してますバックバンドがものすごいメンバースーパーかっこいいのでぜひ<笑>ぜひ聴いてみてください演奏がめちゃくちゃうまいはいというわけで今日は小田正の話で締めるという全然本編の関係ないけど伝えたいことがあるんだという曲で締めましょう皆さん著作権の問題でここでは書けられませんので勝手に聞いてください<笑><笑><笑>そんな話あるそんな話ないよねここでねここで,ではここで一曲、ね、小田和正で伝えたいことがあるんだ勝手に聞いてください<笑>ひどいね。ここにね、ここに音声データとしてね、その楽曲を入れると、まあ著作権の侵害することになりますんで、入れませんから、まあ各自聞いてください。っていうか、伝えたいことがあるんだってあるのかなあの、スポーティファイに。それも調べてないんで、もしかしたらないかもしれませんが。小<笑>高翼ってあったっけ小高翼あるのかあるような気がするけど、あの、すべての曲があるかはわかりませんが、まあ伝えたいことがあるんだという曲、がとてもかっこいいんでいいてくださまっすぐな曲ですよあれもね多分ね、まあ、僕あの曲がリリースされた時に僕は二十歳ぐらいだったんだよねでその時にねちょっとこの思い出の話だけして終わろうと思うけどあの僕の友達とね同い年の友達と、まあ、そいつも小和嶋さんが好きで小和嶋さんの話でよく盛り上がったんですけど伝えたいことがあるんだって曲を初めて聴いた時に。これは小田一雅さんもねこの年だからまあこの年だからっていうのは当時だから20年以上前ですけどその20年以上前の時にもうもう結構な年だったんですよ50ぐらいにはなったんじゃないかなでその小田和正がそのぐらいになったからこそ書けた詩だろうねっていう話をしたことがありましたねだから何のひねりもないものすごいまっすぐな言葉で書かれてる、まあ、伝えたいことがあるんだってすごくない伝えたいことあるよそれは歌を書くぐらいなんだからもうそもそも歌を作ってるという時点で何か伝えたいことがあるじゃんそ,のそういうねアーティストとしてそういう表現をやってきた長年やってきたしかもね織田和正はもう20年前でもベテランでしたからねそういう人が伝えたいことがあるんだって曲を作ってしかも伝えたいことがあるんだって曲の一番最初の歌詞が伝えたいことがあるんだっていう歌詞なんですよ。すごくないそれにもうぶったまげて僕とその友達と二人でぶったまげてすっげえ曲を出してきたねって,<笑>って言った覚えがありますね伝えたいことがあるんだっていう曲すごいよねってその歌詞のまっすぐさがねすごいんですよ本当にそのね歌詞のまっすぐさをぜひ聞いてほしいですねサイレンも鳴ってますから今サイレンが鳴り始めたんでなんかすごいな伝えたいことがあるよ。誰しも。では、ここでお聞きください。勝手に。<笑>もういいよね、そのネタ。そのネタも3回目だから、もうそろそろやめろって話ですけど、酔っ払ってるんでね。酔っ払ってることを何事にも言い訳にするんじゃねえという、えー、感じがしますね。ダメですよ。酔っ払ってるからといって何でも許されるわけではありません。無礼孔という言葉ありますが何でも許されるわけではありません無礼孔が許されるのはまああれだよねあの先輩後輩関係みたいなものその上下関係をぶっ壊してなんか、えー、偉そうな人にタメ口を聞いたりとかそういうのは酔っ払ってるという理由で許されます<笑>その程度ならねその程度なら許されますが大抵のことは許されないので酒を飲んだらおとなしく寝ましょうということで私もししく寝ます戯言すますすを喋りぎたんで,、ね、ではではではではでは,では,では今日はモノラルですからあんまり大したことになりませんけどここで終わりたいと思いますではおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい